0: Salve, salve, eu sou Júlio Barbosa e tá no ar o modo coletivo de número 48. Esse é o segundo programa do mês de setembro e eu lembro que no início da quarentena se falava muito que o mês de setembro seria o mês em que a vida voltaria ao normal, em que a gente poderia sair de casa, enfim, meses se passaram. E a gente vê que pouca coisa mudou. Tem muita gente trancada em casa, mas também já tem muita gente na rua. Enfim, segue em segurança e ninguém sabe quando a vida vai voltar ao normal. Ou melhor, quando conheceremos o novo normal. O nosso programa, como sempre, está no ar com a sua dose semanal de informação sobre streaming, redes sociais, inovação e cultura pop, para você ouvir em até 20 minutos. Siga a gente na sua plataforma de podcast preferida. A gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, em várias plataformas. Clique no botão seguir, se inscreva, baixe os episódios, compartilhe com os amigos, que assim você ajuda o Modo Coletivo a aparecer para mais ouvintes. Quero mandar um abraço para o Gabriel Amon e para o pessoal do Projeto Contrapé Online que entraram em contato com a gente nos últimos dias. Comentando, sugerindo, criticando, não gostamos só de elogio. Pode tabelar com a gente à vontade, com críticas, elogios, fique à vontade. Afinal, o modo é coletivo. E como falar com a gente? Pode me procurar no Instagram, eu sou o Júlio Barbosa Digital, tenho o arroba modo coletivo e tenho o arroba Borbalende, que é o perfil do Felipe
1: Borba. Salve, salve Borba! Olá, Júlio Barbosa. Olá a vocês também que dão essa moral, escutando aí o nosso podcast. Sensacional. Eu também queria aproveitar e mandar um abraço para Marcão Rodrigues, ele que também manda muita sugestão de. de, de pauta, de notas e tudo mais, que também ajuda a gente a ficar ligado aqui. Você pode fazer o mesmo com a gente. Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente comentar aqui. E hoje, a gente vai falar simplesmente de um gênio. Um cara genial lá de Minneapolis. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre quem vai estar nos revisitando. O que mais a gente vai ter por aí, Júlio? A
0: gente vai te contar qual clipe que recebeu mais comentários no YouTube até hoje. Clube de Futebol começa a emitir carteira de sócio torcedor com o nome social de pessoa transgênero. Magazine Luiza compra startup e promete investir pesado em delivery de comida. E a gente começa falando de Ayrton Senna. Sim porque o eterno tricampeão mundial de Fórmula 1 vai ganhar uma minissérie na Netflix. Netflix que cada vez olha para o Brasil com mais carinho. Os acessos que saem do Brasil para a Netflix devem estar cada vez mais robustos. né? Estamos falando de um país continental com 200 milhões de pessoas, mesmo sabendo que não é todo mundo que tem Netflix. Enfim, voltando a falar do Ayrton Senna, o projeto vai cobrir tanto a vida pessoal quanto a carreira do ex-piloto de, de Fórmula 1 e o, essa minissérie vai ter oito episódios, ou seja vai ser uma coisa bem curtinha o elenco da produção ainda não foi divulgado, mas já se sabe que a trama só vai ser lançada em 2022 enfim, não adianta nem criar expectativa mas Borba, eu queria que você comentasse o seguinte, muita gente diz que o audiovisual não consegue transmitir a emoção do esporte, você concorda? Com isso, queria lembrar, Pelé Eterno, um filme sobre o rei Pelé, é muito longo, retratou a, a genialidade do Pelé, mas é um filme bem cansativo. A gente abordou aqui no modo coletivo algumas edições da Last Dance a série sobre o Michael Jordan e os seis títulos do Chicago Bulls, maravilhosa, incrível, que aliás é uma produção da ESPN americana que só faz coisa de primeira linha. Teve o filme do Heleno, sobre o Heleno de Freitas, ex-jogador do Botafogo e da seleção brasileira, em preto e branco, com o Rodrigo Santoro, muito bom. E falando de automobilismo, eu lembro de Rush, no limite da emoção, sobre a disputa entre Nick Lauda e James Hunt, que é um filmaço. Mas Borba, você acha que o audiovisual consegue transmitir a emoção
1: do esporte? depende, eu acho que depende muito de quem faz né, o o documentário ou o filme, porque tem tem diferença, tem o documentário do esporte, que é o documentário, e tem o filme baseado na na, na biografia né, do atleta ou do time, enfim, e eu já assisti muitos bons e alguns ruins também. Eu gostei muito, você citou o Heleno, gostei muito do Heleno, assim, fo- focado na vida dele, não foi exatamente no futebol, né, não, não mostrou muito futebol, gostei muito do Garrincha também, eu achei muito legal do Garrincha, foi feito, é, eu vi um do Jesse Owen, né, o primeiro corredor negro a ganhar uma medalha olímpica na Alemanha, é, foi muito legal, Filmes bem interessantes e documentários também. Eu eu, eu particularmente prefiro os filmes que são baseados na vida do do atleta. Eu acho bem legal. Ford vs Ferrari também foi outro muito legal. Pois é, Júlio. Eu gosto e alguns eu não gosto. Depende de quem faz. Agora o modo coletivo vai para
0: o outro lado do mundo para falar do BTS. Ou BTS, que é um dos grandes expoentes do K-pop que é a música pop feita na Coreia do Sul. Por que que o assunto agora é o BTS? Porque o clipe de Dynamite, o mais recente trabalho desse grupo, bateu o recorde de comentários no YouTube. Para se ter uma ideia, em apenas uma semana, o clipe de Dynamite do BTS alcançou a marca de 6 milhões e 500 mil comentários. Tá achando pouco? Tá achando muito? O curioso dessa história é que o recorde anterior também era do BTS, com o um clipe de DNA de 2017. Ah, mas o BTS, o K-pop é só um fenômeno de internet, não sei o quê. É bom lembrar que eles focam também no mundo exterior. A prova disso é que Dynamite estreou no primeiro lugar Hot 100 da Billboard. É a primeira vez que um grupo sul-coreano tem estreia no topo das paradas. Enfim, não é só coisa de rede social,
1: não é só coisa de YouTube. Agora a gente sai um pouco de rede social e fãs do BTS para o social. Isso porque o Pai Sandu, Papão da Curuzu, clube de Belém do Pará, um dos grandes, que acabou de ser campeão agora estadual, inclusive, passou a emitir carteiras só se torcedor com o nome social das pessoas transgênero. Pois é, o Alves Celeste agora emite documento do programa Sócio Bicolor com o nome da escolha da pessoa transgênero, sem necessariamente ser aquela da certidão de nascimento. É um grande avanço e tem muito clube grande do do eixo Rio-São Paulo que ainda não se tocou nisso. Visando a inclusão maior dos seus torcedores, o Pai Sandu anunciou que agora vai passar a emitir as carteiras e isso significa que uma pessoa transgênero terá o um nome que escolheu reconhecido e respeitado no documento não necessariamente aquele da certidão de nascimento na última semana os funcionários do Sócio Bicolor passaram por um treinamento para entender esse público, a atividade foi coordenada por Gleison Oliveira presidente da organização Liberdade de Expressão, Integração Social Valorização das Comunidades Inteligência e Amor que também faz parte do coletivo nacional Canarinhos Arco-Íris Pois é, então a gente pensa que Rio São Paulo, eixo é Rio São Paulo, sul do país. A gente pensa que o futebol pode estar tá desenvolvido mais à frente, mas o norte, o Pai para ser mais específico, e dar justiça a quem fez, vai adiante, porque não só vai causar, vai, vai criar uma inclusão, né, do torcedor que quer participar, como também comercialmente, é um, um grande, uma grande sacada de, né, inteligente, porque você vai incluir as pessoas que querem fazer parte, que estão sendo excluídas pela sociedade. É tá de parabéns. Eu apoio sempre essa desconstrução que a gente tem, que a gente vem lá atrás, todos nós temos esse tipo de problema que a gente precisa desconstruir, começar a pensar num todo, começar a incluir as pessoas, os comportamentos e tudo que a gente não considerava antes. Tá de parabéns o Papão da Curuzu pelo título e por esse grande feito de inclusão social. Você não acha não, Júlio? concordo plenamente
0: e gostaria muito de ver o meu Botafogo, seu Vasco o Flamengo, o Fluminense, os clubes de São Paulo do Sul acompanhando essa inovação do País Sandu, a gente tem que dar F5 na cuca, eu falo isso no modo coletivo desde o início e é bom lembrar que tem uma série de instituições de organizações, confederações a FIFA agora está fazendo isso que está equiparando a premiação do masculino com a premiação do feminino, esquece essa coisa que sempre foi assim não tem mais isso a cuca precisa estar em
1: constante evolução palmas pro País Sandu e e só arrematando esse esse assunto, é, eu me lembro, assim, os tempos realmente estão mudando e a gente está presenciando isso assim, e a gente está fazendo parte dessa carruagem que está se movendo. Eu me lembro, ano passado, já falamos aqui no programa, um jogo entre Vasco e Fluminense, eu inclusive estive em São Januário, o jogo foi pala- paralisado porque parte da torcida do Vasco insistiu em cantar né, canções homofóbicas que faziam parte do passado e que realmente, como eu estava lá e eu pude presenciar, não fazem mais parte da torcida do Vasco é, eu, eu me lembro que muitas pessoas ficaram constrangidas antes mesmo do, do juiz pedir para parar constrangidas, as pessoas não cantavam ou uma parte cantava e a, e a, a gente está vendo a mudança dos tempos em loco Júlio Barbosa, passando de, de né uma exclusão para outra, que é o racismo. A temporada 2019-2020 do futebol inglês teve um aumento de 53% nas denúncias de racismo e 95% nas de homofobia. Olha só, os números são de um levantamento da organização Kicking Out, que tem como objetivo combater o preconceito no futebol britânico, ao todo... O número de relatos aumentou 42% desde o último levantamento da organização. O número saltou de 313 para 446 de uma temporada para outra. E inclui denúncias de atletas profissionais e de categoria de base também. Uma das preocupações da organização é o fato de que as partidas dessa temporada tenham sido majoritariamente adiadas em razão da pandemia do novo coronavírus. Ou seja... Mesmo sem ofensas nos estádios, os atletas continuam sendo perseguidos. Isso aqui é terrível. Uma explicação pode estar no outro dado da pesquisa, que indica que 71% dos atletas vítimas de racismo sofrem o crime nas redes sociais. Pois é, é isso que a gente fala. O cara fica muito valente e esperto atrás do computador, atrás do celular. Ele não tem coragem de fazer isso. E ele fica esperto e fica mal atrás do celular. É é, é isso realmente... Pois é, primeira rodada do Campeonato Inglês está prevista para começar no dia 12 de novembro. Aí a gente tem uma questão, Júlio Barbosa. A gente, nós podemos pensar que, como eu falei, o mundo está mudando. E as pessoas começam a identificar né, com um pouco mais clareza o que é racismo, né, o que é homofobia. E, e realmente as pessoas começam a entender que isso Isso é crime, isso não pode ser feito e isso é é, é ter a pessoa à margem e e cercear direitos. Eu acho que isso também é é importante porque a gente vem acompanhando as mudanças, a gente vem entendendo, a gente vem começando a entender e, consequentemente, vamos conseguir respeitar e brigar juntos para que isso deixe de existir. Preconceito nunca foi opinião. A pessoa tem direito
0: de escolher se torce para o clube A, se torce para o clube B, se vai para tal lugar de metrô ou se vai de ônibus. Ela não tem o direito de ser preconceituosa. Não tem a história de que essa simplesmente é a minha opinião se a sua opinião for banhada no preconceito é ruim, é feio e sempre foi não é que o preconceito é feio em 2020 sempre foi coisa de vacilão sempre foi erro nunca foi legal ser preconceituoso a gente fala agora de Magazine Luiza que é uma gigante do e-commerce que aliás é um setor que está sempre presente aqui no modo coletivo a gente está sempre falando do consumo através do e-commerce, entrega por drone, o aumento das vendas online na pandemia. E eu quero falar que a Magazine Luiza comprou a startup de delivery de comida Ai que Fome. O nome é engraçado, mas envolve muito dinheiro. Olha só. O Ai que Fome é uma startup de Maringá, no Paraná. O serviço vai ser concorrente de iFood, Rappi e Uber Eats e vai ter à disposição os clientes do grupo que conta com a própria Magazine Luiza, que é uma gigante do e-commerce, Netshoes, Zatini, Época Cosméticos e Estante Virtual. Estamos falando de um grupo que conta com 30 milhões de usuários ativos. Para para analisar. O país tem 200 milhões, pouco mais de 200 milhões de pessoas. Estamos falando de 30 milhões de pessoas que consomem ativamente... Pelo e-commerce. O Ike Fome já movimenta 70 milhões de reais por ano, está presente em 350 cidades em 21 estados e já conta com 2 milhões de usuários cadastrados e 17 mil restaurantes. Meu amigo, é muito dinheiro. Abre o olho iFood, abre o olho RAP, abre o olho Uber Eats. E depois de falar de e-commerce, a gente mata a sua fome de música. Aliás, Música de altíssima qualidade. Felipe Borba, chega de enrolação. Vamos que vamos porque o homem é gigante. Para muita gente, esse cara que já nos deixou, ele tá no mesmo nível de Madonna e Michael
1: Jackson. Uh, é o Prince. Júlio Barbosa também. Algum tempo, algum tempo da carreira dele, enquanto estava sendo conhecido como simplesmente um símbolo, era chamado de um artista. Essa excentricidade de pessoa e genialidade como você. Você já adiantou? É um cara que tem centenas e milhares de hits espalhados pelo mundo. Esse pequeno grande homem de Minneapolis nos deixou um grande legado. Então vamos lá! O disco do Revisitando de hoje, o disco que eu fico em casa, nesse tempo que a gente não vai quase lugar nenhum, só sai com extrema necessidade, é o Musicology, que era um disco que, desde o lançamento, foi lançado em 2004. Eu, é um disco que eu escuto do início ao fim eu não consigo pular faixas eu acho esse disco espetacular dançante como o Prince disse mesmo na época é um disco que ele fez para educar Novos fãs de música Para educar Antigos fãs de música Ou seja, para educar musicalmente as pessoas Ele não era nem um pouco pretencioso Mas ele podia (risos) Podia muito Esse disco ganhou dois Grams né? Melhor vocal Melhor performance vocal eh, Tradicional R&B Melhor performance masculina vocal também com a música Call My Name. Então vamos lá, vamos às faixas, todas elas escritas, compostas e gravadas pelo próprio artista Prince. A gente começa com Musicology. Essa música é sensacional porque ele fala de todas as influências dele. O ritmo é alucinante, dançante. E ela foi lançada junto com um clipe igualmente espetacular. Vale muito a pena ficar ligado nessa música. Depois tem outra que eu gosto muito que é Illusion Come, a Illusion Kama Pimpin' Circumstance. É uma piada, uma música divertida também. Espetacular. Enquanto com a Million Days, que é uma... Balada com Life of the Pie, também uma música para cima, Call My Name, Cinnamon Girl, uma música interessantíssima, What Do You Want Me to Do, The Mary King, depois a gente vem com a nona faixa que é If I Was the Man in Your Life, On the Coach, Dear Mr. Man e Reflection. O disco é espetacular, você vai dançar do início ao fim. Tem umas baladas, mas não são baladas muito paradas de Bela Cueca, não. São baladas vibrantes também, baladas pulsantes. E já me alonguei demais, eu vou deixar vocês com um trechinho de Musicology, que é espetacular. Solta o som de DJ Ricardo Bento Júlia com você.
0: Falando em Ricardo Bento, se você quer gravar o seu disco, o seu jingle ou o seu podcast e ter contato com uma estrutura de primeiríssima qualidade, fale com a Trix Sound Design no site trixproduções.com.br. A gente fica por aqui e volta na semana que vem. Modo
1: Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba.